0: A otro episodio de nuestro podcast, bueno, mejor dicho, su podcast, déjame irme con lo clásico. Era hace una vez en el cine Hugo Pagán. Mira, sobrevivimos porque la gente sí se creyó que tú y yo no matamos con el podcast de. In the Heights. In the Heights. Para que tú veas, la gente ya no habla de. In the Heights. No. Como que se quedaron en el chisme de lo del Li Manuel, de que no puso negro, afro-latino. Que tú vas a ver que para la otra película él va a poner un afro asiático como que ahora se está mezclando la cosa y siempre una comunidad va a estar quejándose pero mira, yo pensé que la película iba a sonar mal, y no sé si fue por las pocas salas de cine, pero se diluyó las películas se están diluyendo rápido, eso es lo que yo estoy sintiendo como que incluso Rápido y Furioso que antes se estrenaba Rápido y Furioso y la gente hablaba muchísimo y Diesel salía dando las cascas con los millones que me dieron y todo eso, y pasó Black Widow y fueron como dos semanas o una semana de que puya y ya. Como que el sonido de películas dura, tope, dos semanas. Y yo pienso que lo de Black Widow se habló más por la serie de Loki, que estaba casi simultánea con la película.
1: Continuando con esa idea que tú tienes ahí, Rubén, yo creo que definitivamente hay un factor que influye muchísimo, que es obviamente la era post-pandemia. Si se puede hablar de una post-pandemia, porque todavía estamos corriendo dentro de ella, pero... Ese sería el factor uno, de lo cual yo entiendo que inciden en cómo las películas se diluyen, como tú bien señalas, rápidamente. Y el otro factor que pesa muchísimo también es la sobreinformación, Rubén. Hablamos unos podcasts atrás cuando mencionábamos la trifulca entre Martin Scorsese y su pensamiento sobre el cine y sobre Marvel, de cómo esta nueva palabrita, que ahora es el contenido, ha ido arropando todo y ya todo se cataloga como contenido. Y en ese sentido, tenemos una sobreexposición, hay una era de sobreinformación. Hace mucho comentábamos con los amigos de Cineasta Radio y yo recuerdo que Maracayo decía que ya ahora, cuando hay un escándalo de cualquier magnitud o de cualquier ente, digamos, vamos a poner un ejemplo, salen unas fotos de unos desnudos de X actriz. Si esa actriz... Deja que las cosas sigan su ritmo. En una semana ya eso se ha olvidado porque ya han caído en una semana 50 o 20 noticias más similares o de igual morbo e importancia a la que se dio y una cosa va tapando la otra. Y eso pasa con las películas. Netflix estrena que una película semanal. Amazon Prime está tratando de hacer lo mismo. Apple está tratando de hacer lo mismo. Paramount está tratando de hacer lo mismo, Hulu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una sobreinformación que tenemos, es demasiado
0: contenido que está saliendo. Pero eso solamente con el cine. Imagínate las series de televisión que salen también de una manera casi semanal. O sea, La competencia ya no es en las salas de cine, la competencia es en tu casa.
1: Sí, sí, la competencia es, como hablamos hace un tiempo, es una competencia a nivel de ojos, de quién capta más ojos, de quién capta más clics, ¿Y de quién hace que las personas permanezcan más tiempo pegados a las pantallas? Ya sea un teléfono móvil, ya sea una computadora, ya sea un televisor inteligente, cualquier cosa.
0: Y eso que Amazon, por ejemplo, que tal vez dentro de las competidoras, la que más puede tener dinero, acaba de comprar el portafolio de MGM. Y eso no es coincidencia. Y eso viene para el año que viene, porque ¿qué tenemos a final de año? La última gran película de Daniel Craig como James Bond. Y ya Amazon está metido en eso, porque M&M es de ellos. Por lo menos tienen algo de porcentaje. Y nos estamos olvidando que Amazon acaba de invertir un billón de dólares en una temporada de la nueva serie del Señor de los Anillos, que son 12 episodios. ¿Sabes lo que es invertir casi mil millones de dólares en una serie de televisión Teníamos eh, con Game of Thrones En sus primeras tres temporadas Que era 10 millones por episodio Y yo me lo encontraba como En serio sí. 10 millones por episodio Con gente que no era famosa Porque el más famoso en la primera temporada Era Sean Bean Y Sean Bean es un gran actor Pero siempre fue secundario Que siempre lo mataban sí. Entonces como obviamente le pasa bien En la serie de televisión Y cuando tú te pones a calcular entre 12 episodios, gastar casi 900 millones de dólares, es que tú sabes lo que tiene Y tú estás invirtiendo ese dinero por alguna razón. Yo no creo que es un dinero que esté gastando, porque yo no creo que Amazon gaste dinero. Mira cómo fueron al espacio un ratito y volvieron. Y yo pienso que esta competencia de streaming apenas está comenzando. Yo lo digo porque hace poco fue que se montaron. Amazon se montó hace poco. Peacock se montó hace poco. Pero claro. Porque Peacock acaba de estrenar una película con Mark Wolver que yo no sabía que se estaba filmando, que se llama Infinity, muy mala, dirigida por Antoine Foucault, que es un director sabe, promedio del cine de acción. Y ya ellos anunciaron que para el año que viene van a tirar una película mensual.
1: Eso te iba a mencionar, NBC con Peacock.
0: ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, los consumidores? Porque a mí me pone un screening para ver la película, pero me la ponen en aventura. Yo vivo aquí en Miami, me queda 45 minutos manejando. Y yo le digo a esa gente, brother, yo no puedo manejar 45 minutos de ida, más mi gasolina, más el tiempo manejando, más los tolls que tengo que pagar para ver una película para ustedes. Como que, pónganla más cerca. Ah, no, pues te vamos a mandar el link. Ah, está bien, perfecto. Y yo creo que eso se va a quedar así ya. Eso de los links, porque sale más barato también. Y eventualmente ese va a ser negocio, porque las entrevistas las están haciendo por Zoom. Lo que la pandemia nos enseñó es que podemos hacer más con menos dinero.
1: Realmente yo estoy de acuerdo contigo Rubén, el otro factor determinante ahí y tú lo mencionaste cuando dijiste que Amazon no gasta dinero, estamos hablando de inversiones, correcto, es, cada estudio, cada plataforma de esta digital hace inversiones y esa tasa de retorno que antes se pronosticaba con un margen mayor de tiempo, con una película que fuera a estrenar en cines, teatrica el primero y luego pasar a los otros canales, ese retorno se prolongaba en un espacio-tiempo mayor. Ahora, con una ventana de distribución más centralizada, más integrada, sería la palabra, y centralizada también, ese retorno es más fácil para ellos estimarlo, controlarlo y es un ciclo más corto. O sea que es una carrera que se tornará interesante porque obviamente las salas tendrán que buscar una manera y veremos cuál será esa y veremos qué van a hacer, pero...
0: ¿Asociarse, brother? Sí, ya eso lo hemos visto. Porque mire el lío que tuvo Sony Pictures con AMC. Y tuvieron que negociar, porque Sony Pictures no puede darse lujo, porque Sony Pictures todavía tiene acciones con las películas de Marvel, con dos personajes de Marvel. Entonces, yo pienso que por ahí va el lío, porque AMC, la gente de Disney, tiene algo metido con AMC. Y hace dos años, o un año y medio, se derrumbó la ley que no permitía que los estudios fueran dueños de salas de cine eso se cayó, que se llamaba, creo que era de Paramount Law, algo así era que se llamaba que era que no permitía que los estudios de cines manipularan salas de cine porque podían poner una película y dejarla ahí un año completo entonces, si nos ponemos a pensar próximos estrenos grandes estrenos, donde se hicieron grandes inversiones y me viene a la mente la película de James Cameron pero en la saga de James Cameron Avatar, que el tipo filmó cuatro películas entonces, ¿tú crees que James Cameron, después de haber invertido un billón y pico de dólares en cuatro películas, ¿tú crees que él va a dejar que esa película se estrene en stream? Como que le da una cosa. Obviamente, eventualmente, van a llegar a stream.
1: Sí, yo te entiendo perfectamente. El tema es que, como todo, estamos hablando del rey dinero, ¿verdad? Cuando le hagan la ecuación al señor Cameron o al señor Spielberg o a cualquiera de los reyes miras de Hollywood, si le hacen la ecuación y esa ecuación les resulta es apetitosa y la cartera se le pone alegre olvídate vamos a dejar como dice
0: Money Talks claro brother pero acuérdate que quien era que estaba produciendo las películas de Avatar era MTM.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso.
0: Entonces, ¿quién es Guillermo ahora?
1: Eso Rubén nos da pie a entrar, porque si seguimos por aquí terminaremos en tres episodios más con el tema, a entrar con nuestro tema de hoy, que es precisamente sobre uno de los estrenos que se anticipa para este año y que vamos a decir que es una nueva visión de una película que ya se estrenó, es The Suicide Squad, Cuadrón Suicida, la versión de James Gunn. Se estrena el próximo 6 de agosto. Es que se está para estrenarse
0: En dos semanas. Pero ya hay mucha gente que la vio. Incluso ya tiene un 100% Rotten Tomatoes.
1: Wow, en, en el siempre confiable Rotten
0: Tomatoes. Ah, <risa> esa gente me han hecho un lío con películas que yo he escrito. Porque mis reviews salen ahí. Ellos no hablan español. Entonces, ellos entienden que a mí me gustó una película. Y yo tengo que escribirle a esa gente para traer a señores. Pero esa película no me gustó. Ah, no, no, disculpa, pero no, 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 Y cambia a Rotten, porque solamente son dos opciones, Rotten o Fresh.
1: Y no más fácil si tú le pones, para mí es Rotten, y ya, cuando envías tu reseña.
0: Porque yo no le envío. Ah, ok. Automáticamente ellos tienen un sistema de autopublicación y ellos eligen, cuando tú entras a Rotten Tomero, tú ves que hay una frase. Ellos, no sé, por algún algoritmo que deben de tener, eligen una frase del review y lo publican y de acuerdo a una selección de palabras, keywords, ellos entienden que a mí me gustó o no me gustó la película. ¿Me entiendes? Como que no hay gris en Rotten Okay. Ok. O es mala o es buena.
1: Sí, sí, no, no hay punto medio.
0: Entonces, hay películas que yo creo que son divertidas, pero no son buenas. Muchas de las cuales vamos a mencionar en este episodio, porque el tema del cual vamos a hablar ahora es básicamente películas de entretenimiento, es un subgénero de entretenimiento, porque el público lo que quiere es desconectarse con este tipo de películas. Y es difícil a veces catalogar una película como buena o mala, cuando tú tienes estas dos opciones solamente. Y no es que yo desconfío a Rotten tomeros Rotten tomeros es como una espada de doble filo, que puede promocionar una película indie, como una que se va a estrenar el viernes, que es Green Knight, con tres patel de A24, A24 básicamente le debe la carrera a Rotten tomeros eso no se lo quita a nadie, porque ¿quién veía películas de A24 hace unos cuatro años? Entonces, a través de los críticos y de sus porcentajes en Rotten Tomatoes, es que el público comenzó a conocer las buenas películas de A24, porque hay que reconocer que A24 junto con IFC Films tienen muy buena selección de películas. Sí,
1: definitivamente. Pero volviendo, entrando en materia, hoy vamos a tratar de películas sobre misiones suicidas.
0: Pero vamos a aclarar algo. Lo de James Gunn, hay que decir el chisme de James Gunn hoy.
1: ¿eh? Oh, claro, claro. A mí me encantan los chismes. Siempre cuando no sean sobre mí. Pero el...
0: <risa> <risa> el chisme de James Gunn, recuérdense, que él había dirigido las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia en Marvel. Que Marvel pertenece a Disney. Entonces, cuando el tipo coge fama y toda la cosa y que lo ven como el nuevo rey dios por la selección de películas que solamente Tarantino ha superado, le sacan unos tweets de hace 10 años donde el tipo hacía unos chistes homofóbicos. Y obviamente Disney tiene política de no... ¿Y lo votó? Lo votó así de la nada. Y obviamente, como Doña de la Galaxia, es la película o son los personajes que el público más les gusta, puede decirse, como equipo, porque son graciosos y todos han creado un clic con el público, se ofendieron y DC y Warner dijeron: James, ¿qué tú vas a hacer la semana que viene? Vamos a reunir, tenemos tu este proyectito. Y le presentan la segunda parte de Free Side Squad, ya que la primera, dirigida por Debbie, fue un desastre. No solo crítica, sino también económicamente. James Gunn dice que sí, y se ve como que James Gunn tiene un estilo muy particular cuando crea sus personajes y sus películas, basado solamente en crear caracteres y personajes. Pero ahora se reconcilió y está ya casi dirigiendo la tercera parte de Guardiánes de la Galaxia con Marvel.
1: Lo cierto es, Rubén, que esta Escuadrón Suicida tiene que ser el reboot, vamos a decir, más precoz de todo lo que hemos visto en los últimos años. No es un reboot, compadre, es una secuela. Ah, una secuela. Es una secuela. No, ah, pero por el estilo me parecía que como si fuera un reboot, pero bueno, es una secuela entonces. Qué bueno. Qué bueno que no es un reboot entonces.
0: No, porque fíjate que están los personajes. Hay muchos personajes. Mira, esta Eva repite. ¿Cómo que se llama? Esta, Dina. Margot Robbie. Margot Robbie y Joel Kineman repiten de la primera película.
1: Harley Quinn.
0: Exacto. Pero no no es un reboot. Es una secuela directa de la primera película. Pero pasa una serie de cosas que no sabemos porque no la hemos visto. Ok. Pero vamos a esperarla. Yo pienso que va a ser una película divertida.
1: La realidad es que este tema obviamente no es ajeno al cine de poner... Vamos a decir super villanos. En este caso son super villanos, pero por lo regular de poner forajidos o personas que, que son antihéroes en una misión por una causa que incluso para ellos es superior o ulterior a sus planes siempre malévolos. Es decir, todos estos tipos que son malos, por ponerlo en buen dominicano, verdad, son antagonistas, villanos, antagonistas, villanos, se unen o los unen para una causa noble o una causa verdad que salvar al mundo o rescatar a un hombre que está en una situación de peligro, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que ha sido recurrente en el cine desde, bueno, podemos ir no tan atrás como a los siete samuráis de
0: Kurosawa, por ejemplo. Una de mis películas favoritas es una película suicida de un grupo que va en algo que es sorcery, que es un remake del Salario del Miedo. Exacto.
1: Sí, es una misión. ¿Suicida? ¿Es una misión suicida por el nivel de peligro que representa? Exacto. Sí, pero así como mencioné, Seven Samurai de Kurosawa que obviamente tuvo ya luego sus adaptaciones en el oeste del año 1954 con uno de mis favoritos Tochiro Mifune pues representa un grupo precisamente de eso, de siete samuráis que son contratados por unos pobladores de una aldea que siempre es saqueada por unos, malvados, unos malhechores pero estos siete samuráis obviamente sabían que se iban a enfrentar a un ejército numeroso y que siete samuráis tal vez no iba a ser suficiente para sobrevivir. Por eso es que yo la catalogo como una película que podemos incluir ahí en misiones suicidas.
0: Pero de los siete samuráis han sacado al menos tres películas con el mismo tema. Sí. Porque mira, los siete magníficos. Obviamente. Es la misma película.
1: Es una adaptación directa.
0: Y muchísimas películas. Ahora que tú mencionas eso también, muchas películas ...de Akira Kurosawa... ...han sido adaptadas... ...a western... ...y hasta historias modernas... ...hay una que me encanta... ...que es Last Man Standing... ...de Yojimbo... ...exacto... ...que es Yojimbo... ...la adaptó Walter Hill... ...Walter Hill... ...que es un gran director... ...no sé qué le pasó a Walter Hill... ...es un gran director...
1: ...y como tú bien dices... ...Los Siete Magníficos... ...de John Sturges... Eh, ...con Jules Briner... ...Steve McQueen... ...Charles Bronson... ...es la versión... ...de Vaqueros... ...de Los Siete Samuráis...
0: ...y es otra... Y el remake que hicieron hace unos años uh -huh. con Tencent Washington, Chris Pratt, Ethan Hawk, todo el mundazo, pero nada que ver con los 7 Samurai.
1: Yo, obviamente, tengo que mencionar mi favorito y tal vez una de mis películas favoritas. 7 Samurai está en mi top, pero Inglorious Buster, de mi ídolo Tarantino, es, vamos a decir, el arquetipo de película de hombres en una misión suicida. Y obviamente, en un clásico, porque la ambienta durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hombres que va en una misión para, como dice el personaje de Brad Pitt, con un solo objetivo, matar nazis. Entonces, esa misión de mandar a los hombres tras las líneas enemigas, de una manera muy tarantinesca. O sea, Tarantino, tú incluso como compartiste un clip de esa escena, esa secuencia inicial del coronel Landa, que interpreta a Christoph Waltz, con Monsieur Lapadite en esa granja, cuando Shoshana se escapa, yo creo que es una de las secuencias de apertura más bien hechas que yo puedo recordar. Para mí es perfecta. Esa secuencia en la granja del Monsieur Lapadit con el coronel Landa es brillante, simplemente.
0: Lo que pasa es que incluso ese detalle que yo te enseñé en ese clip, que es cuando le toca la muñeca. El pulso. Para ver, son detalles, compadre, que eso solamente lo hace un gran director y un gran escritor. ...y que sale años después... ...como que es la primera vez que yo lo escuchaba... ...pero sí... ...y yo pienso que hasta la fecha... ...Inglorious Buster es la obra maestra... ...de Quentin Tarant... ...según yo... ...aunque Kill Bill 1 es perfecta... ...pero cuando yo digo obra maestra... ...es una película que es redonda... ...sin duda... ...en todo... ...en personajes... ...no hay un personaje flojo... ...incluso los personajes secundarios... ...como que no hay un personaje principal... ...en Inglorious Baster Buster... ...y todos los personajes tienen algo tan importante dentro de la historia, la misma historia, como que Tarantino se consagró ahí con todo su estilo. Y adoro. Incluso, más, además, la quiero ver.
1: Sí, ya me dio ganas de verla.
0: Pero otra película, que como yo dije al inicio, no necesariamente tienen que ser buenas películas para tener misiones suicidas. Y fue una época donde Hollywood se empecinó en que los asteroides van a destruir la Tierra. Ay, nice. sí. Una película que yo personalmente disfruto mucho.
1: Ya yo sé por dónde vas.
0: Y tengo que confesarlo, es Armagedón. Ah, claro. Armagedón. Sí. Yo disfruto muchísimo Armagedón, que también recuerdo que dos meses antes o después salió una que se llama Impacto Profundo, dirigida por Mimi Leder, que la protagoniza Elijah Wood.
1: Sí, y Morgan Freeman el, presi el presidente. Morgan
0: Freeman. Y el que comandaba la misión era Robert Duvall. Exacto. Recuerdo que salieron como con dos meses de división, obviamente que Armagedón tuvo más fuerza por su elenco, por su director y por obviamente el dineral de marketing que genera el señor Michael Bay. Y años después, creo que fueron como dos, tres años después, sale una película que es lo opuesto a Armagedón, que van al centro de la Tierra. Se llama The Core. The Core. Que es con... Girar y
1: Aaron lo que Aaron pasa esca. en el core es que el planeta Tierra prácticamente es como si dejó de girar,
0: no como que pierde la, el equilibrio que, que el core, el centro,
1: sí, eso es. O sea, uh -huh. de... Necesitan que la Tierra comience a girar nuevamente, van a yompear a la Tierra, oye, esa vaina.
0: básicamente,
1: <ríe> esa <ríe> <ese> es floja, <ríe> esa es floja, Rubén, esa es floja, no, esa
0: mala, floja no, mala,
1: Flojísimo.
0: porque ahí tú sabes que se van a morir desde un inicio. Peter Stormare, repite el personaje que él hizo en Armagedón.
1: Sí, pero te voy a arrastrar al lado de las buenas para sacarte de ese pantano con una de tus favoritas y una que utilizamos muchísimo en aquel taller de apreciación cinematográfica y es Rescatando al Soldado Ryan.
0: Yo adoro esa película. Mamá.
1: Qué mejor misión que una de buscar al último hijo que le sobrevive a una familia durante la Segunda Guerra Mundial cuando ya ha perdido a cuatro de sus hermanos y este grupo de hombres que estaban ya de salida, ¿verdad? porque ya había terminado su tour en la guerra y les toca devolverse, o bueno, integrarse
0: de nuevo a las líneas de batalla
1: para rescatar al soldado Ryan. Y,
0: wow Y para mí, una de las cosas más importantes de la película es el debate de cuánto vale una vida humana. ¿Por qué sacrificar a seis personas para salvar a una?
1: Sí, ese ahí va sobre eso gira el dilema moral de los protagonistas cuando van en esa misión que es eso es lo que se debaten y el capitán Tom Hanks el capitán Miller siempre eh, vamos a decir apegado al código del militar vamos es a cumplir una misión estamos cumpliendo una orden una orden
0: tenemos una orden vamos a hacerla
1: exactamente y un elenco muy, muy diverso. Es verdad, obviamente Matt Damon, pero también Tom Sizemore, Barry Pepper, Vin Diesel, como el Carpazo,
0: Giovanni Ribisi. Un elenco guau. Wow. Vin Diesel, que es tu primera película en Hollywood. La gente no recuerda a Vin Diesel, que es incluso el primero que se muere. Sí. Vin Diesel tenía una película previo a ese que se llama Straits, que se presentó en el Festival de Nueva York, que él escribió, dirigió, produjo y protagonizó. Uh -huh. Y Steven Spielberg, que era el presidente del jurado de ese festival, vio la película porque tenía que verla y se fascinó con Bill Diesel y su personaje y le hizo la propuesta de que estuviera en su próxima película, cuál fue
1: Salvando el Solado Rayo.
0: Esta, salvando el soldado rayo. Y de ahí se hizo pana de Maldemar, le presentó a Ben Affleck, Ben Affleck tenía un proyecto que se llama Boiler Room, y Ben dice luego hace Boiler Room.
1: Todo es culpa de Spielberg.
0: Todo es culpa de Spielberg, por eso que tenemos Rápido curioso curioso esta
1: otra. Qué jodienda es. <risa> Rubén, unos que andaban en pantalones cortos, porque en esa época no, todavía no se habían inventado los jeans, fueron los espartanos, la 300 de Zack Snyder, otra misión suicida.
0: Una de las pocas películas que me sé de memoria enterita. <risa> Todos los diálogos, me lo sé.
1: La recreación de Snyder de la batalla de Termópila.
0: Esta no es su mejor película.
1: Mira, pues, hablamos de él cuando mencionamos Down of the Dead, que creo que puede ser mejor aún. Pero 300 visualmente es una película que sorprendió. Yo, como tú dices, recuerdo haberla visto en el cine y fue un momento súper agradable porque... Realmente marcó, marcó Zack Snyder una época con 300 y el rey Leonida que ha sido imitado ya hasta el cansancio.
0: ¡This is Spartan!
1: Pero esa es una de las misiones suicidas por excelencia de la historia.
0: Todo el que me conoce sabe que yo adoro Star Wars. Y según yo, esta película, que es una misión suicida también, es para mí la mejor película de la saga Skywalker. ¿Cuál es? Hablo de Rogue One a Star Wars Story. Es una misión suicida donde van a buscar los planos de lo que sería la estrella de la muerte, que daría inicio al episodio 4, a New Hope, que es básicamente el Van de esta primera película de Star Wars. Rogue One a Star Wars Story yo pienso que es fascinante. Creo que es una película que se escapa del paradigma de que Star Wars es una película familiar Aquí los personajes son malvados, son egoístas, hay una violencia gráfica y yo pienso que da como un step up dentro de lo que es, qué sé yo, como este universo que Star Wars había creado.
1: Y si tú supieras que yo realmente no me puedo declarar tan conocedor como tú de la saga y Rogue One, recuerdo que la vi casi por compromiso, o sea que no puedo decir de verdad, mira, la disfruté o no. Pero sí, obviamente, tiene todas las características. Y creo que ninguno de los que van en la misión sobrevivieron. O sea, fue una misión de verdad suicida.
0: Exactamente. Irónicamente, el personaje que hace que tiene Diego Luna está filmando ahora mismo una serie de televisión que está basada en su personaje y es una precuela de esta película.
1: ¿Se puede decir, Rubén, podemos incluir ahí la saga del Señor de los Anillos? Porque el quest, o sea, la búsqueda y, o el viaje que ellos emprenden...
0: No, pero eso era suicida, yo ¿Cómo que no? Pero,
1: viejo, ellos iban a combatir contra una vaina que, ¿cómo que se llama? El ojo de Saurón, esa vaina eh, letal. Saurón. Saurón, exactamente, dime. ¿Quién tú quieres? Eso es el diablo líquido que, que le sale a esa gente ahí. Bien, eh, y además de cómo los personajes en ese viaje se transforman, porque recuerda que el poder del anillo, cómo iba transformando a los personajes con la avaricia y esto. O sea que yo diría que sí. Primero, es una misión, porque van en una misión a destruir el, el anillo. Y segundo, lo que implica esa misión, porque muchos mueren en el camino, incluido tu favorito,
0: Sean Bain. No, si se muere la primera película. <risa> bueno, lo que digo es em empezando el camino. <risa> se sacrifica. Otra película que hablamos de sacrificios, A la Casa del Octubre Rojo. Sí. Una película que dieron mucho en el telecable y donde Sean Connery hace Sean Connery. Definitivamente. Otra película que yo pienso que fue una influencia directa para Quentin Tarantino para crear lo que fue Inglorious Basterds. Es The Guns of Navarro. Sí. No sé si la viste, pero es una misión para destruir una fortaleza nazi, ¿no? para matar nazis. Lo que pasa es que los nazis se van muriendo en el camino. Sí.
1: <risa> Esa y The Dirty Dozen son influencias directas. Y obviamente también el título Inglorious Basterds, porque el de él es Inglorious Basterds. Y Inglourious Bastard, sí. la original, también son tres películas que influyeron para que Tarantino hiciera su versión de Los Bastardos sin gloria.
0: Y aunque estamos hablando de equipos suicidas, quiero mencionar una película que yo la paso muy bien viéndola, en su mayoría, en su segunda mitad. Pero esto es un personaje que va en venganza y en una misión suicida. Hablo de Man on Fire, Spencer Washington. Wow, sí. Que el tipo va a lo que sea. sí. Él va a buscar a su amiguita, y me acuerdo que se llama Chris, el tipo. John Chrissy. Y él sabe que no hay retorno de ahí, él lo sabe. Pero yo te digo a ti que yo la paso mejor cuando él se recupera de lo que pasa y va en esa misión a México, como que a él no le importa nada.
1: Realmente el fenecido Tony Scott tiene unas, unas películas que son memorables, porque obviamente hablar de la que tú mencionas, True Romance, por ejemplo... Mi favorita, el último Boy Scout.
0: Yo recuerdo que con Tony Scott yo pude identificar cómo es la marca de un director. ¿Entiendes? Uh -huh. Tony Scott tenía un estilo particular de hacer por muchísimas razones, visualmente. Lo recuerdo cuando vi The Hunger, luego cuando hizo Last Boy Scout, como que tú sabes que estaba viendo una película de Tony Scott, que su hermano no tiene, porque Ridley no tiene una marca. Lo que pasa es que Ridley es el mejor contador de historias. Que Tony Scott, porque Tony era más visual.
1: Sí, no tiene un sello. Que tú ves una película, tú dices, tú pareces una Tony Scott. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Pero sí, es un gran director. Y obviamente se me están quedando muchas películas. Y yo pienso que ahí es donde el público y lo, nuestros oyentes tienen que ayudar. Ok, entonces.
1: Claro, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees que se puede incluir, Rubén, las aventuras del señor John McClane en esas misiones?
0: No, porque yo MacLean nunca su intención fue suicida, porque la primera fue a rescatar a su esposa y sobrevivir, obviamente. Una cosa es que tú quieras sobrevivir, otra cosa es que tú, ¿cómo te digo?, como que él nunca fue que se sabía que se iba a morir.
1: Bueno, pero lo cierto es que se le tiene el término de misión suicida Por lo peligroso de la misión Pero yo te aseguro a ti Que ninguno de los que empiezan la misión Quieren morirse al final Obviamente van dispuestos a morir Por lograr el objetivo Yo imagino que John McClane Cuando empezó a subir la torre Nakatomi Estaba dispuesto a morir Para rescatar a su bella esposa
0: Ah bueno, pues vamos a llegar A terminar parte 2
1: Claro, claro Ambas, no, porque también cuando, guay, eh, ¿cómo que se llama? Eh, que cuando llega la primera. Michael Bie. Sí, cuando llega la primera, también él viajó a una misión del futuro, al pasado. Era una misión suicida porque él iba a salvar la humanidad y el Terminator se lo podía.
0: Él iba a salvar a Sarah Connor.
1: A su descendencia.
0: Que iba a dar a luz a John Connor, Ajá. que era el que iba a eliminar a las máquinas en el futuro porque eso iba a pasar como quiera.
1: Bueno, no sabemos si iba, porque recuerda que él fue a evitar eso. Porque si él no iba, era que iban a matar a Saracón.
0: El tipo mató como quiso Saracón.
1: <ríe> el eliminó. Oye, lo bueno de Terminator, eh, el tipo cogió la guía y mató. A ¿Cómo el... que tú te llamas?
0: Saracón. Boom, bye.
1: Ey, por eso que hay que tener tuve, Por eso Rubén Asterio, a ti no te hubieran matado. Porque si van a decir que Rubén Peralta. Bueno, la vaina es que él no buscó el segundo nombre.
0: Por eso es que yo firmo siempre Peralta Rigó. Ah, sí. porque hay un médico Rubén Peralta que se metió en un lío hace poco no hace poco hace un par de años la gente me escribió yo dije pero tu mamá que yo qué tanto que te crió y yo de qué tú me estás hablando
1: <risa> bueno Rubén
0: antes de cerrar el negocio sí. una película reciente que me gustó mucho y yo que yo creo que es una misión suicida que es 1917 sí claro 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 sí acuérdate que ellos lo mandan en el medio de la guerra a que den un mensaje dos muchachitos
1: muy similar a la premisa de Salvando al Soldado Ryan sin el rescate de... Pero sí, obviamente. Ellos dos... o oh, Pero lo eligen y que elige a tus dos hombres. Ah, bueno, sí. Claro que sí. Claro que sí. Es una misión suicida. Y tu favorita, que también va en una misión suicida, The Expandables.
0: La primera no está mucho.
1: <ríe> Esos son otros que van en una misión suicida. Pero creo que hemos abarcado una lista interesante en espera de Suicide Squad de James Gunn, que ojalá bueno, no, es, no será difícil superar a su predecesora, pero que ojalá que sea una película de verdad entretenida, porque la primera...
0: Aunque sea divertida. allá encontré otra que me gusta mucho, brother. Yo creo que Doug Lickman es un muy buen director. Sí. Y tipo Walter Hill y tipo eh, John McTiernan han sido injustamente ignorados. Y hablamos de Gregory Hoblit en el podcast pasado. Directores muy buenos que por alguna razón Hollywood le ha dado un puntapié. Dolly Gilman, que fue creador de la primera película de y le dio puntapié a la saga. Ahí sí. Tiene una película con Tom Cruise que a mí me fascina, que es The Edge of Tomorrow.
1: La mencioné en estos días porque calcaron hasta el afiche la gente de Tomorrow War. Sí,
0: está mala que es. está mala. A mí no me gustó.
1: Son abusadores. No, 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 no. Malísima, malísima película. Ese Chris Pratt ahí está más desabrido que una Toyota.
0: Es que Chris Pratt desabrido, men. Chris Pratt después de ver la Galaxia, no tiene más nada interesante.
1: No, no, le salió ese personaje nada más.
0: Sí, pero que incluso en Tomorrow World, a mí no me importa su personaje.
1: No me importa nada ahí.
0: ¿Entiendes? Como que él no tiene propósito. Ahí lo más chulo del personaje. Es la hija de él cuando es adulta. Uh -huh. Ya, es el mejor personaje de la saga, de la película, perdón. Después todos los personajes porque está el gordito negrito que es gracioso, está la relación con el papá que es innecesaria. Incluso ellos van a una misión suicida también cuando van a Rusia. Sí,
1: claro, es una misión suicida. Pero volviendo a la buena, a Days of Tomorrow creo que perfectamente se adapta porque ellos van en eso. Constantemente viajan en el tiempo. Over, como dicen una y otra vez. Exacto una y otra vez en una misión que termina siendo una misión suicida
0: yo creo que hablamos de suficientes películas que hablan de
1: eso Sí, yo creo que mencionamos una lista bastante interesante y de dejar que el público interactúe con nosotros tal vez se podrán incluir películas como Argo que presentan una misión también un rescate interesante hay muchos documentales interesantes sobre rescates de la vida real yo vi uno hace mucho de un rescate en una embajada norteamericana en Israel que fue muy interesante, ahora se me escapa el nombre de ese documental. Y así, o sea, en la vida también, esos documentales que tal vez se nos escapan ahora, hay muchos que también han dado temas muy buenos. Escape from New York, por ejemplo, de John Carpenter.
0: Cuando yo era niño veía una serie de televisión que se llamaba Rescate 911. Claro. Y había mucho Rescate ahí.
1: <ríe> <ríe> ya con eso nos vamos. Ya. Con William Chatner. Ya lo sabe. Rescate 911.
0: 911. Y salía William Chatner, todo serio él.
1: Sí, William Chatner, lo mejor que me recuerdo que tengo en mi infancia es TJ Hooker.
0: Of course, claro. ¿No? ¿Y Star Trek? Sí. ¿Qué pasó
1: ahí? Sí, pero TJ Hooker
0: me gustaba mucho. William Charles tiene como 90 años, ya me...
1: Sí, y sigue ahí, siempre activo
0: Y tuiteando y toda la vaina.
1: Sí, él, él, en Twitter él es muy activo
0: Pero nada, brother, yo pienso que le dimos suficiente película o sea.
1: Claro, que ya luego cuando llegue lo, el escuadrón suicida Volveremos a hablar, o a acabarla, o ver qué es lo que
0: Porque eh, se estrenan ¿no? próximamente también la película esta de La Roca Jungle Cruise
1: Jungle Cruise
0: que por lo que he escuchado es muy mala.
1: ¿Una momia moderna?
0: No sé, pero yo la voy a ver más por Emily Blunt que estoy enamorado de ella.
1: Sí, eso vale la taquilla.
0: Y Emily Blunt, lo que sea que ella haga, me tiene ahí. John Krasinski. John Krasinski tiene una, una anécdota que a mí me da muchísima risa, que el tipo va a una filmación de ella y le dice, yo vine a ver a Emily Blunt, y el seguridad le dice, ¡ah, quién no! Y el tipo le dice, ¡no, no, no, no! Yo soy su esposo. Y el tipo <risa> la mira y le dice, no, tú, como que tú. No jodas tú. Pero como él lo más gracioso.
1: Hablando de, de John Krasinski, él tiene una, que es una misión suicida también, de Michael Bay, que es bastante desabrida, que es 13 Hours.
0: Sí, pero esa basada en hechos reales.
1: Eso mismo, basada en hechos reales, de un rescate.
0: Es un super Michael Bay película, que tuvo los tipos sin camisa, la película entera... Tú sabes, la mujer, como que ese es el Michael Bay que conocemos. Pero si tú te pones a ver, el mismo Don que tiene una película que dirigió y protagonizó, que es A Quiet Place, que en un momento de la película se convierte en una prisión suicida, básicamente.
1: Ahí Rubén, antes de irnos, Ridley Scott, que lo mencionamos, ti, tiene... Sí, yo siempre hago eso. Tú sabes, mi 15 segundos o 20 segundos al día. Ridley Scott tiene una película que es una de mis favoritas, que es Black Hawk Down, el rescate del halcón negro.
0: ¡Oh, mamacita! ¡Cuánto plomo! Yo creo que esa es la película que más plomo yo he visto en mi vida. Cuando digo plomo, yo tiro. Yo no sé si te acuerdas, brother, cuando fuimos a este curso de aperfección cinematográfica que nosotros creíamos que sabíamos decir. Entonces, nuestro profesor
1: Mario Pinedo, Mario Pinedo.
0: Carlos, Mario Pineda me dio o nos dio una clave que para mí ha sido un antes y un después a la hora de yo analizar una película. No sé si te acuerdas cuando nos dice, precisamente de Black Hawk Down, él dice, fíjense, cuando matan a todos los negros, es un plano abierto. Y se ve como los americanos barren con todos los negros. Pero cuando matan a los americanos, es un plano cerrado y lo matan individualmente, y tú puedes ver cómo matan a este personaje, en vez de cómo matan a todo el mundo, en un plano abierto también. Entonces, te quiere decir, Ridley Scott, como que lo que importa es el americano, porque es el que está contando la versión de la historia. Entonces, estos negros que se estaban defendiendo, por alguna razón, que tienen sus razones de defenderse, no son importantes porque son los villanos. Claro. Y ahí él nos dice que todo depende de quién esté contando la historia, de la óptica de dónde la historia viene. Y para mí, esa pequeña explicación cambió mi concepto de quién cuenta la historia.
1: Totalmente.
0: Porque por muchos años nos hicieron creer que los rusos eran los malos, la gente del Medio Oriente, todos eran terroristas. Como que el cine nos da esa información y nosotros nos alimentamos de eso sin investigar.
1: Es yeah, así. ve acá los afganos fueron los aliados de Rambo contra los rusos y después los afganos fueron los villanos. Eso es así.
0: Exacto. Entonces, cuando él dice eso, a mí me fue como, como una explosión adentro. Dije, cóntale, ¿cuántas películas yo me he dejado influenciar? Porque fíjate, casi todas las películas de los 80, El Malo, por lo menos las películas de acción, las películas comerciales, El Malo, es un extranjero y yo no recuerdo quién fue que me dijo que no sé si te recuerdas en la película Constantine con, con Keanu Reeves que el demonio se le entra a una persona pero le entra a una persona en la frontera México Estados Unidos y se le mete a un inmigrante y el inmigrante vuela o brinca la frontera como diciendo que el demonio entra por la frontera en forma de un inmigrante sí es así como que cuando, cuando yo vi eso Como que yo dije Como que es una arma tan poderosa brother
1: Lo es, lo es El cine es un Bueno, no el cine Cualquier medio de comunicación masiva Es tremenda arma Y eso lo hemos visto por años Sí, sí pero el cine fue un elemento de propaganda súper importante durante mucho tiempo y todavía hoy lo sigue siendo. Hitler lo usó. Claro, no. Hitler tenía a su Joseph Goebbels, que era su ministro por excelencia para esos fines. Y hoy en día lo sigue siendo, como tú muy bien dices, y lo utilizamos, lo utilizan de otra manera, pero sigue siendo así. Vámonos, Rubén.
0: Un abrazo, brother. Un abrazo a todo el público y nos veremos, o nos escuchamos, en un próximo episodio de Gracias una vez en el cine.
1: Eras una vez en el cine arroba cocalecas arroba hpagan14 y arroba podcast. nos vemos en el próximo episodio
0: nos escuchamos ¿cómo que
1: no? nos escuchamos